0: Esto es Origen 360, el informativo.
1: Recorremos el estado de Colima, desde las cálidas aguas del Pacífico, hasta los imponentes volcanes, para presentarte la información que debes conocer.
0: Bienvenidos a Origen 360, el informativo.
2: Muy buenos días, amigos de Origen 360. Los saluda con gusto Julio César González, y como cada día le invito a que se quede con nosotros en este recorrido informativo por la entidad Donde ya le tenemos preparada toda la información, la estadística y los temas de importancia nacional Pero también desde luego de relevancia estatal para presentársela a usted y esté bien informado Lo invito a que se quede con nosotros a nombre de Jesús Llanos Bonilla, comenzamos Origen 360
3: es
1: presentado por Glipsa, puerto seco de manzanilla Azulejos Las Garzas, Grupo Casesa, Polidein Express Manzanillo y Torrepuerto.
2: Y bueno, pues nosotros comenzamos con la información esta mañana de viernes, viernes 10 de diciembre ya. Y me voy directamente a la línea porque tengo al delegado de programas para el desarrollo del Gobierno de México en nuestra entidad, Julio León Delegado. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
4: Muy buenos días, Tocayo, pues con el gusto de saludarte a ti y a todos quienes nos escuchan en esta, en esta mañana de fin de semana ya, que cerramos con bastante actividad en la Delegación Estatal
2: de Programas para el Desarrollo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Oye, muy bien, delegado, pues también es un gusto siempre poder platicar contigo y desde luego pues agradecerte esta, esta apertura que tienes con los medios de comunicación pues para platicar en lo corto de estos temas eh, tan importantes para el desarrollo económico en la entidad. Y hablando precisamente de estos temas, delegado, pues la verdad es que me da mucho gusto siempre cuando doy a conocer ese tipo de información por lo que representa, ¿no? Estoy hablando del tianguis campesino sembrando vida, que se estará llevando a cabo el día de hoy en Armería. A ver, platícanos, eh, delegado, ¿de qué va este tianguis sembrando vida? Sí, pues mira, efectivamente
4: hoy ya toca el turno del municipio de Armería para llevar a cabo este tianguis campesino, en donde las y los sembradores que están dentro de este gran programa del gobierno de México, pues pueden exhibir, pueden exponer aquello que están produciendo en, en sus eh, comunidades de aprendizaje campesino, porque pues eh, decirte que este programa, pues no es un programa que solamente viene a entregar recursos por entregar, sino pues a generar una gran fortaleza en el campo mexicano, y pues en Colima no somos la excepción. El día de hoy, viernes eh, 10, a las 4 de la tarde y de 4 a 9 de, de la noche, es que se llevará a cabo este tianguis campesino ahí en el jardín principal de este municipio de Armería. Así que los esperamos. Vengan a ver no solamente lo que la tierra está produciendo, sino también aquello que los sembradores y sembradoras están generando como valor agregado a esto que están produciendo en nuestro territorio
2: colimente. Oye, delegado, estamos proyectando en pantalla en estos momentos algunas de las imágenes de los anteriores... Sí. Eh, tianguis campesinos que se han realizado, pero platícanos qué productos podemos encontrar, porque no solamente son productos del campo, también hay productos artesanales que nuestros productores y campesinos pues, y artesanos están presentando en estos tianguis. Pues mira, ayer platicando con algunos
4: eh, algunos sembradores y sembradoras que son parte del programa, yo escuchaba que decían vamos a llevar queso, vamos a llevar requesón, vamos a llevar crema, algunos van a llevar ponche, bueno, eso es lo que te comento, que algunos este pues le dan un valor agregado, aquellos que están sembrando y cosechando maíz, pues también aprovechan para hacer algunos tamales y venderlos, comercializarlos, Aquellos que también están produciendo, no sé, tamarindo, pues aprovechan en ocasiones para hacer ponche de tamarindo. Y así cada uno, con las cosas que está produciendo, con las que está sembrando y está cosechando, pues es, es lo que están eh, tratando de exhibir en estos en estos espacios. Además de lo ya que estamos acostumbrados a ver, que son las, las plantas que ellos están produciendo en estos, en estos viveros de. Eh, las comunidades de aprendizaje campesino, así que encontrarán también plantas frutales y maderables ahí para poder llevarse a sus domicilios y poder poder plantarlos. Obviamente, pues serán comercializados porque esto es una enseñanza aprendizaje que están viviendo los sembradores y sembradoras porque eh, en este momento están comercializando de manera micro, de manera muy pequeña. Y insisto, en un ensayo de error porque la intención es que cuando ellos reciban este recurso que han estado ahorrando desde el día uno del programa, pues que puedan generar algunas cooperativas o algunas asociaciones entre ellos mismos para poder eh, comercializar y obtener un recurso adicional con el valor agregado que puedan ellos eh, eh, pues agregarle, a la redundancia, a lo que están produciendo, insisto, en nuestro territorio Colimens y en este caso ahora
2: pues en el territorio del municipio de Armería. Oye, delegado, ¿de cuántos productores estamos hablando que están siendo impulsados a través de este programa? Son cinco mil, cinco mil beneficiarios quienes están, los cinco mil
4: eh, sembradores los que tenemos en, en el Estado. Esto pues representa una cantidad considerable, cada uno eh, recibe de forma de forma mensual cinco mil pesos que solamente reciben cuatro mil quinientos porque 500 se van a un fondo de ahorro que es precisamente el fondo de ahorro del que te hablaba en este momento en el que ellos más adelante estarán haciendo uso en el 2023 mil veintitrés más o menos ellos estarán recibiendo este recurso para que ya decidan entre ellos qué es lo que van a hacer con este ahorro insisto para formar a lo mejor alguna cooperativa alguna empresa alguna asociación en la que ellos puedan eh, trabajar de manera conjunta y poder ser ya eh, pues de una forma independiente, que ya no puedan depender del programa, porque pues es importante eh, que todos conozcamos que este programa nace con el gobierno de México, pero también caduca con el gobierno de México. Entonces, el programa va orientando a los sembradores y sembradoras para que cada día vayan siendo más independientes, que una vez que vaya terminando el sexenio, pues ellos ya no tengan que depender del programa, sino que puedan ser de
2: autosuficientes Oye delegado, algo que me llama la atención y que me parece que es parte integral porque es un, es un, pues un proyecto muy virtuoso, es decir es un proyecto bien pensado porque viene desde la capacitación a los productores, el, aparte del financiamiento, el apoyo para que puedan ellos llevar a cabo su emprendimiento pero lo más importante delegado es que ellos mismos tengan estos espacios como, este, como estos tianguis para poder ofertar directamente al consumidor sus productos sin el llamado intermediarismo o Coyotaje, como también se le conocen, que a final de cuentas eran los que se llevaban pues las mayores ganancias del trabajo de los de nuestros campesinos. Sí, efectivamente como lo comentas,
4: es es un programa que lleva acompañamiento de forma permanente por parte de los facilitadores, los técnicos del programa, quienes son expertos en la materia, y pues eh, están apoyando para que produzcan un poco más, pero no solamente es producir por producir, ahora también se cuida la tierra, ahora se trata de de buscar cómo todo lo que se utilice para la producción sea de forma orgánica, en donde ellos también en estas biofábricas que tienen, pues estén eh, preparando estos fertilizantes, estos este, eh, herbicidas, pues para para que contaminemos cada día menos y los productos cada día sean más limpios. Entonces, efectivamente, y por otro lado lo que dice es terminar con, el, con los intermediarios, eso pues es muy sano, es algo de lo que los productores les ha tocado eh, vivir por mucho tiempo, entonces eso se tiene que ir terminando poco a poco, Tegalmec en este momento le está abonando con el maíz, pero pues nosotros esperemos que esto vaya transitando de poco a poco también a las demás producciones. Y no solamente pues ahora ahora vamos a tener el tianguis campesino, me gustaría también invitar a la población de nuestro estado y especialmente también a los del municipio de Armería de Manzanillo, perdón, porque también el día de mañana concluimos ya con estos tianguis campesinos, mañana sábado 11 de diciembre, también de 4 de la tarde a 9 de la noche en el estacionamiento de Api, en el centro de Manzanillo, ahí será la conclusión de estos tianguis campesinos, por lo menos en este ejercicio fiscal del 2021.
2: Así que, Hoy invitamos a los de Armería y el día de mañana también invitamos a todos los manzanillenses a acudir a este tianguis campesino. Pues perfecto, delegado, pues ahí está la invitación a los amigos armeritenses, pero también en el municipio de Manzanillo, que mañana será el cierre, como ya lo anunciaste en este espacio. Delegado, aprovechando que te tengo en la línea, hay un tema que me gustaría platicar contigo. Fíjate que eh, ahora con esta jornada o periodo de vacunación para los menores de entre 15 y 17 años, se han presentado algunas situaciones en el puerto de Manzanillo, donde jóvenes, eh, cuando se abrieron las fechas de registro, tenían 17 años. Sin embargo, en el inter, entre el registro y la fecha de vacunación, pues les llegó la mayoría de edad delegado y cuando acuden a los centros de vacunación, pues les dicen las, los aplicadores que no se les puede poner la vacuna porque pues ya son mayores de edad.
4: Efectivamente, la, el proceso de vacunación ahorita en este momento, que iniciamos del 8 y será del 8, 9 y, y 10, eh, este proceso es efectivamente para los adolescentes entre 15 y 17 años. Aquellos que ya cumplieron 18 años no tienen nada que preocuparse, porque con ellos estamos abriendo eh, constantemente macropuntos para primeras y segundas dosis, así que no, no tienen nada que preocuparse. En cuanto y abramos el primer punto de primeras y segundas dosis, lo haremos público, lo estaremos informando. Si me permites también, Tocayo, informarles a través de su medio, claro que aquí estaremos también eh, pasando el dato y podrán acudir a estos macro puntos. E incluso si en este momento ellos tuvieran eh, la necesidad de poner, de aplicar este biológico en la jurisdicción 1, en el municipio de Colima tenemos un punto de forma permanente aplicando primeras dosis, así que... Yo insisto, no tienen nada que qué preocuparse, no van a quedar fuera, no van a quedar en el limbo, se les atenderá, pero sí, en este momento es únicamente a los jóvenes entre 15 y 17 años cumplidos, 15 cumpliditos y 17, no 17 años, 11 meses y un día antes de cumplir los 18
2: años. Bien, pues delegado, pues agradecerte sobre todo pues por esta precisión y pues decirle a todos aquellos jóvenes que en el Inter, entre el periodo de inscripción, de alta y la fecha de vacunación cumplieron la mayoría de edad, eh, pues que estén pendientes, ya hizo el compromiso eh, el delegado Julio León, delegado de Programas para el Desarrollo del Gobierno de México en Colima, de que eh, nos va a estar informando sobre estos macropuntos, particularmente en el puerto de Manzanillo, para los que se encuentran en esa situación, pues estén tranquilos. Delegado, pues agradecerte la oportunidad de charlar esta tarde en Origen 360.
4: Muchas gracias Tocayo, y bueno, hoy concluimos en Manzanillo, especialmente como me lo estás pidiendo, hoy concluimos la vacunación, o, el, o los tres días de vacunación a adolescentes entre 15 y 17 años, los esperamos ahí de 10 de la mañana a 5 de la tarde en la unidad eh, Tubo Gómez. Y pues mañana, pasado mañana y el lunes estaremos atendiendo en ese mismo lugar a los adultos mayores de 60 años en un horario de
2: 8 de la mañana a 3 de la tarde. Muchísimas gracias, Tocayo, por permitirme informar a la población de Colima. Al contrario, delegado, agradecido por eh, atendernos el llamado Origen 360. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues ahí escuchó al delegado Julio León eh, dos temas muy importantes. El primero, pues el tiangui sembrando vida que la verdad es un proyecto, para mí se me hace uno de los proyectos más nobles que puedan estar impulsando en estos momentos, porque realmente se le hace justicia a nuestros amigos productores y a nuestros amigos campesinos y artesanos en el estado de Colima, todos sus productos les ofrecen ese espacio para que puedan ofertarlos de manera directa, eliminando el intermediarismo que a final de cuentas eran los que se llevaban las mayores de las ganancias del esfuerzo de nuestros campesinos, productores y artesanos. Pero además también este acompañamiento que se les da esas asesorías que se les brindan para que le puedan dar ese valor agregado a sus productos. Podemos encontrar, ya lo decía el delegado Julio León, eh, diferentes tipos de productos y también artesanales. Por ejemplo, los quesos, las cremas, las jaleas de frutas, eh, tamales y diferentes tipos de productos alimenticios que, créame, son orgánicos con toda la calidad de nuestros amigos productores del de estado de Colima. Bueno, pues hasta ahí el tema, nosotros vamos a más información y es que déjeme comentarle también que pues hay problemas, hay problemas en el paraíso y es que el día de ayer se manifestaron eh, trabajadores sindicalizados. Eh, al servicio del sistema de salud del gobierno del estado ahí en las oficinas de la Secretaría de Salud eh, porque señalaban que se estaba cometiendo una ilegalidad en contra de los trabajadores incluso también la propia Secretaría de Salud del estado estaba incurriendo en un acto ilegal al tener relaciones al tener eh, acuerdos y convenios con un sindicato que fue señalado ...como ilegal al carecer de los estatutos jurídicos que lo avalen como tal. Y no obstante, pues todos los convenios laborales, las plazas y todas las prestaciones se las están otorgando a ese sindicato. Me refiero al sindicato de la sección 30 que encabeza a Dolores González Mesa. Y al respecto, pues estuvieron a las afueras de la Secretaría de Salud encabezados por Ana Lilia Fuentes Valencia quien ella se presentó como dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de la sección 14 en el estado de Colima. Ahí también hacía un llamado pues, a las autoridades de salud del estado pues, para que corrigieran el rumbo, porque dijo se está cometiendo una ilegalidad. Y con papel en mano, ella sí mostró, ella sí mostró su toma de nota que la bala legalmente como representante y como también sindicato.
1: Esta es la toma de nota que a nosotros nos avala, que a mí me avala como representante de los trabajadores. La Secretaría de Salud se encuentra trabajando y tomando acuerdos con la sección 30 de CENSE, con la señora Dolores González Mesa, a quien yo reto a que ante ustedes muestre ella su toma de nota y la vigencia que tiene. La Secretaría de Salud está cometiendo un delito al trabajar con ella y tomar acuerdos para los trabajadores, porque ella, si no tiene toma de nota, no representa legalmente a nadie. Y todavía aquí siguen manejando todo con la sección 30, con la, la ilegal. Entonces, ¿de qué se trata? Esa es la inconformidad que nosotros tenemos. Los puntos que nos corresponden, conforme a derecho, por tener una toma de nota, que son las licencias sindicales, las cuotas, que no nos las están entregando, en el entendido de que las cuotas no es un dinero que le pertenece ni a la Secretaría de Salud ni al gobierno del Estado, porque es un dinero que a nosotros como trabajadores nos descuentan y que no nos están entregando. Se las están dando a la sección 30, que como repito, es ilegal.
2: Bueno, pues ya escuchó las exigencias que hace eh, Ana Lilia eh, sobre este... Esta situación que está prevaleciendo de los trabajadores sindicalizados al servicio de la Secretaría de Salud, señaló como un sindicato ilegal el que representa eh, Dolores González Mesa de la sección 30 y pues también señalaba actos ilegales de la Secretaría de Salud de Gobierno del Estado, pues al tener estos convenios y nexos y estos tipos de relaciones laborales, contra, con un sindicato pues que carece de toda la certidumbre jurídica. Ahí lanzó el reto, a la que se presenta como dirigente de la sección 30 del sindicato de los trabajadores al servicio del, de la Secretaría de Salud, eh, pues que presentara su toma de nota, que era lo que a final de cuentas la avala y la ampara como líder sindical y de sobre todo de un sindicato debidamente. Establecido. Pues ahí está la información. Desde luego, nos vamos a dar la tarea de buscar a la dirigente de la sección 30, Dolores González Mesa, pues también para conocer la otra parte de esta situación y se la vamos a estar presentando en este espacio de Origen 360. Nosotros vamos a más información y es que, pues bueno, le platico: el día de ayer estuve en el puerto de Manzanillo. Estuvieron integrantes del Supremo Tribunal de Justicia, encabezados desde luego por el magistrado presidente Bernardo Salazar Santana. ¿A qué vinieron? Bueno, pues vinieron para platicar con los litigantes, con los profesionales del derecho, también con los funcionarios públicos en eh, los ministerios, eh, pues para conocer cómo estaban operando, qué necesidades tenían y qué es lo que se puede hacer para mejorar la no solamente la atención a los profesionales del derecho, sino también la atención a la población, porque a final de cuentas, pues todo, todo tiene, eh, tiene su vínculo. En ese sentido, pues abogados litigantes, eh, algunos adheridos a barras, otros independientes, alzaron la voz en esta reunión con el magistrado Bernardo Santana y le manifestaron una serie de irregularidades en el, en el, en la impartición, en el sistema de impartición de justicia le expusieron al magistrado presidente situaciones, por ejemplo, de que a veces las notificaciones tardan hasta dos años, por ejemplo, en llegar a la ciudad de Colima, ¿no? Y que después de tanto tiempo y de estarse peleando, pues, con los ministerios públicos, con los abogados, pues, de que ¿dónde está mi notificación?, le están diciendo que ya se envió pero estas nunca llegan a su destino así como esta situación prevalecen muchas otras donde señalaron incluso actos de parcialidad en la impartición de justicia pero vamos a escuchar lo que comentaban algunos
5: litigantes no creo que no tengan conocimiento de lo que pasa en Manzanillo efectivamente los acuerdos tardan una infinidad de tiempo para realizarse aparte de eso los exhortos cuando los envían de mismo en el estado de Manzanillo a Colima no se diligencian, se lo mandan sin diligenciar es un problema aquí nomás en otros estados se lleva otros mecanismos también tienen problemas, ¿verdad? pero diferentes, ¿verdad? aquí es, digo, si vamos del juzgado de lo, de, de lo familiar de Manzanillo a Colima y Colima no lo realiza la diligenciación, la manda sin diligenciar, digo, que bárbaro este no hay un mecanismo de control, ¿verdad? Aunado todo esto, eh, cuando uno interpone una apelación, no, no la mandan. No Yo tengo una apelación que tardó más de dos años en mandarla a Colima. Y me decían que ya la habían mandado. Y iba a Colima y no, no hay un número de toca. Es un vicio, y, y pues ya acá no, no la han mandado, no sé si ya la mandé. Es que, aguántame, no la encuentro. Y estamos hablando de varios asuntos, no más uno, ¿eh? ese, ese es el que se, pas se, pas se pasó más de dos años para resolver una apelación, el cliente había, había revocado. Y el malo era yo, ¿verdad? Y así le pasa a todos los compañeros. Yo creo que hay un problema más fuerte para Manzanillo porque creo que se aplica bien el, el primer partido, segundo partido y tercer partido como, como ciudadanos de tercera. Porque miren, yo les quiero preguntar aquí qué bueno que estén presentes y con respeto que se merecen. Determinaron que se pusiera los juicios orales en armería. ...y tenemos que ir a armería para un juicio cuando a veces no le, no le conviene... ...y entonces el cliente dice Me va a ser más caro, vulgarmente, el, caro, el el caldo que la diga Bueno, también
2: los abogados expusieron otra serie de situaciones... Eh, pues ...que los llevaron a señalar que la impartición de justicia en nuestra entidad... ...en los ministerios públicos, en los juzgados del Estado de Colima pues aún está muy lejos de ser pronta y expedita porque se dan actos, por ejemplo, de la aplicación discrecional de la ley eh, para una misma situación. Por ejemplo, situaciones de que en los, en los temas de pensión alimenticia van con el juez y en, mientras que en algunos casos, cuando no se tienen los recibos, por ejemplo, de, de pago de la empresa donde elabora eh, la contraparte, eh, pues el juez instruye a la empresa o a una orden para que pueda eh, obtenerse este registro eh, del sueldo para, con base en ello, hacer la asignación de la pensión alimenticia. Mismo caso, mismo caso, pensión alimenticia, el juez dice, si no lo tienes, entonces no puedo hacer nada y vámonos, aquí ya se acabó y no, no vamos a poder hacer nada. Aplicaban y cuestionaban los abogados ahí, pues la manera eh, tan discrecional en que se aplicaban los criterios en, en, un, en un mismo caso, pero señaló, estamos en un mismo país, decía eh, los decían los abogados no entendemos por qué se aplican leyes diferentes. Entonces, pues eso era lo que le exponían al magistrado presidente Bernardo Salazar Santana, quien hizo el compromiso de estar atendiendo cada uno de esos señalamientos, donde desde luego refrendó el compromiso de ir avanzando en la mejora, eh, no solamente de los procedimientos, sino también en la infraestructura y equipamiento en cada uno de estas instalaciones encargadas de la impartición de justicia. También tuvimos la oportunidad de platicar con el magistrado presidente Bernardo Salazar Santana pues sobre este presupuesto que le fue entregado por parte del de gobierno, etiquetado por parte del gobierno del estado y aprobado posteriormente por el Congreso del Estado, en ese sentido, pues señaló que si bien hubo un incremento en el presupuesto a manejar para el próximo año pues consideró que aún sigue siendo insuficiente ante las múltiples necesidades que tiene este aparato de impartición de justicia. Además, señaló también, hay necesidades de infraestructura, de equipamiento, pero con este incremento, pues ni siquiera ajusta, por ejemplo, para garantizar el pago de los salarios de los trabajadores. Vamos a escuchar.
6: El no se visualizó eso. El presupuesto no se visualizó eso. Sea, el presupuesto sí creció creció de 230 a 243 millones, pero sigue resultando insuficiente porque las necesidad es más sí, por lo menos, y es lo que hemos planteado, para atender el capítulo mil, o sea, sueldos y prestaciones y todo lo que se paga a los trabajadores, eh, rebasan mucho lo que es el presupuesto ¿sí? Si me lo permite... ¿no? ¿Cuál es la nada más
5: finalmente, señor. ¿Cuál es la situación financiera de, del Supremo Tribunal de Justicia para este cierre de año? ¿Sí? ¿Tienen los recursos necesarios para afrontar los gastos? Ya hay el
6: compromiso con la gobernadora eh, del estado de que nos va a apoyar. Primero, que nos den las, las cantidades que nos están debiendo del presupuesto del 2021 eh, de este año. Y segundo, que ya va a haber un apoyo para poder cumplir con los compromisos de fin de año, aguinaldo, prima vacacional y todos los pagos que se dieron. ¿Cuánto se
5: les adeuda, señor? ¿Cuánto
6: se ha Alrededor de 30 millones de pesos que fueron lo que no nos transfirieron, eh, que nos los transfirieron recortado el presupuesto y es lo que nos necesitamos. ¿Y
5: la cantidad que necesitan para los gastos de cierre de año, señor, cuál sería? Serían
6: alrededor de 48 millones.
2: Bueno, pues ya escuchó, se requieren por lo menos 48 millones de pesos para el pago de los compromisos de fin de año, sueldos, prestaciones, aguinaldos de los trabajadores, incluso aún con todos los incrementos que se le han estado dando al sistema de impartición de justicia, al Supremo Tribunal de Justicia, pues resulta insuficiente. Y usted escuchó ahí en el audio ¿no? lo que decían también... Le, le comentaban al magistrado presidente, o sea que ni así van a poderle hacerle frente pues a los compromisos de fin de año. Usted ya conoce esta historia, ¿no? Cada vez, cada noviembre, cada diciembre eh, tenían que hacer un llamado al gobierno del Estado porque ya no tenían el recurso ni siquiera para garantizar el pago de los sueldos de los trabajadores y bueno, pues ha sido un peregrinar y una pelea constante que tienen en el Supremo Tribunal de Justicia. Pero pues ahí está lo que comentaba, decía, pues es bueno el incremento pues digamos, es más o menos lo correspondiente a, lo, a, lo, a la inflación, ya también lo había comentado la gobernadora Indira Vizcaíno Silva, sin embargo, pues resulta insuficiente para atender estas necesidades. Vamos nosotros a más información, y es que en esta época decembrina, pues hay muchas personas y asociaciones y agrupaciones abocadas, pues al llevar a cabo acciones y programas, pues encaminados a dar un poquito a las personas que menos tienen, a las personas de escasos recursos. En ese sentido, Hombres y Mujeres de Reto, esta asociación, pues ha lanzado un reto a la población en el puerto de Manzanillo para que se sumen y donen no juguetes, no dulces, sino donar pollos. ¿Por qué pollos? Porque lo que se busca es beneficiar a un sector vulnerable como lo son las personas con discapacidad. Hey, ahí está el reto, entonces se le invita a usted que si la medida de sus posibilidades, pues poder llevar estos pollos a esta asociación para que puedan entregárselos a las personas que realmente lo requieren. Vamos a escuchar lo que comentaba Judith Barba de esta asociación.
3: Hace precisamente dos años, nosotros hicimos un proyecto junto con el señor Elías, que me ayudó bastante para llevar a cabo este proyecto, donde gestionamos en comprar pollos, esa vez fueron 25 pollos, la cual pues sí los obtuvimos y se los llevamos personalmente a cada uno. Entonces este año, a raíz de la el año pasado, perdón, a raíz de la pandemia no lo pudimos hacer, pero hoy lo queremos retomar y queremos invitar a toda la población, a todas los que vean ese mensaje de que me apoyen, porque la meta es 50 pollos y la persona de pollería El Pechugón, que está por el barrio 3, pues nos va a dar dos pollos por 170 pesos entonces los estamos invitando a que nos aporten un pollo para poder beneficiar a 100 personas con discapacidad y nosotros tu servidora Judith Banda va a llevar directamente esos pollos hasta sus hogares para que tengan su cena, esas personas que están postradas y en sillas de ruedas claro que sí, mira el la promoción que estamos aventando eh, estoy en el Facebook como MH Retos y ahí viene toda la información, el número de cuenta donde pueden depositar, pero igual las personas que quieran apoyarnos, les doy mi teléfono, es el 314-161-3035 o el 314-111-5376 con un pollo que tú nos dones. Vas a ser feliz a dos familias. De verdad, de corazón te pido que nos apoyes. Nosotros gestionamos para llevarle todos los apoyos a esas personas que pues en realidad no pueden moverse como nosotros.
2: Bueno, pues nosotros continuamos con más información, vamos a una breve pausa porque hay que agradecerle a nuestros patrocinadores que gracias a ellos hacen posible que nosotros lleguemos hasta ustedes.
1: Origen 360 es presentado por Glipsa, Puerto Seco de Manzanillo, Azulejos Las Garzas, Grupo Casesa, Polidein Express Manzanillo y Torre Puerto.
2: Bueno, pues nosotros continuamos con más información y bueno, si usted creía que ya el tema en el conflicto eterno de los últimos tres meses con el gobierno del estado por el impago de sueldos había llegado a su final, al menos con los trabajadores sindicalizados del aparato gubernamental, eh, pues no, aún no termina. Y es que el secretario general del sindicato de trabajadores al servicio del gobierno del estado, Martín Flores Castañeda, informó que se han estado pagando los sueldos ya de manera puntual. El primero la quincena de noviembre, pues usted ya conoce la historia, se desfasó. La segunda de noviembre, pues ya se empezó a pagar de manera puntual, además de la pesadilla tremenda que vivieron los trabajadores sindicalizados del sistema estatal los últimos tres meses. Sin embargo, ya se empieza a regularizar, pero no termina todo ahí, no todo es miel sobre hojuelas, y los problemas financieros y económicos continúan. ¿A qué me refiero? Bueno, pues el dirigente sindical Martín Flores precisaba que si bien se ha estado pagando los sueldos, solamente son los sueldos. Falta todavía que el gobierno del estado pague bonos, prestaciones a los trabajadores. ¿Sabe a cuánto asciende eh, este, este monto por este concepto? Tan solo de los tres meses en los que se vio eh, complicado la, el pago de la nómina a los trabajadores asciende a 140 millones de pesos. Martín Flores hizo votos porque el próximo año también se pueda estar saldando con este pendiente de bonos y prestaciones a los trabajadores del sistema estatal, pero también, también hizo votos porque la primera quincena de diciembre y la segunda de diciembre pues se les pueda pagar de manera puntual a los trabajadores, incluido, dijo, las prestaciones de fin de año como el aguinaldo.
7: Es lograr que se cubra la primera y segunda quincena de diciembre de manera oportuna y se incluya el aguinaldo. La guinaldo que es una prestación sagrada, igual de los trabajadores, de todos, que por ley se le debe otorgar a todos los trabajadores. ¿Qué se logró? Rescatar el sueldo ordinario y se nos adeudan las prestaciones anualizadas de esos tres meses y medio del rescate ante el quebrato financiero que fue objeto del gobierno del estado de Colimas por una ineficiencia y presuntos actos de corrupción de la anterior administración estatal. ¿Qué se nos adeuda? De ese periodo se nos adeuda cerca de 140 millones de prestaciones anualizadas y prestaciones extraordinarias de los trabajadores que logran a partir de productividad, de estímulos de antigüedad, de fondos de retiro a jubilados, de también puntualidad y eficiencia, prestaciones que se dejaron de cubrir, así como los bonos anualizados de ese periodo. ¿Qué es la expectativa hoy? cerrar bien el año.
2: Bueno, pues eso era lo que comentaba el Secretario General del Sindicato de Trabajadores al servicio del Gobierno del Estado, Martín Flores Castañeda. 140 millones es lo que aún está pendiente para pagar a los trabajadores correspondiente de los tres meses en los que fue la situación más complicada para el pago de nómina de los trabajadores y pues un recurso desde luego que también están demandando al gobierno del estado pues el cumplimiento porque es dinero de los trabajadores así lo manifestaba Martín eh, Flores Castañeda y bueno eh, aprovechando la entrevista también se le preguntó al dirigente sindical sobre este tema de la reforma a la ley de los trabajadores del sistema estatal, ayuntamientos y organismos descentralizados. Esta reforma, particularmente el artículo 35, que eh, pues establece que solamente se le van a poder pagar sueldos caídos a los trabajadores hasta por 15 meses. En ese sentido, Martín Flores Castañeda consideró no es una ley o una reforma, eh, digamos, del todo del todo correcta o completa, señalaba el dirigente sindical, porque señalaba que se está castigando y vulnerando también en parte los derechos de los trabajadores, porque dijo, el problema y el error no está en los trabajadores, el problema radica en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo eh, de, de, de arbitraje y Escalafón, disculpe usted y señalaba ellos son los que se tienen los que se dilatan en la resolución de los juicios. En ese sentido también hizo un llamado a los legisladores pues para que ellos también eh, le pongan dientes a esta reforma que hicieron y también se obligue a los presidentes de esos tribunales para que resuelvan en el mismo periodo de tiempo de los 15 meses cada uno de estos juicios y no se prolonguen por más de cuatro o cinco años porque dijo lo único que estarían logrando es pues inhibir o también eh, pues lograr que los trabajadores dejen de pelear sus derechos por esa situación que al final de cuentas pues les va a salir más caro un juicio que lo que les va a pagar en caso de ganarlo y esto era lo que comentaba Martín Flores Castañeda
7: esta reforma debe haber sido completa, es incompleta, ¿por qué? porque hay que acelerar, hay que hacer justicia pronta y expedita, sí y los salarios caídos estaban dando hasta por cuatro o cinco años, pero eso es por lentitud del tribunal de arbitraje de y no por, por una responsabilidad o irresponsabilidad de la clase trabajadora, entonces le cargan todo este peso financiero a los trabajadores al limitar el pago de salarios caídos a tan solo un año. Aún así duran los juicios tres, cuatro, cinco años. Aunque en la ley se establece que los juicios tienen un término para resolverlos, no se ha cumplido. ¿Y por qué no se cumple? Porque no hay medidas de apremio a la autoridad laboral, al tribunal de arbitraje, particularmente a la o el presidente del tribunal del de arbitraje, Escalapón que tendrá, deberá tener medidas de apremio si no resuelve en un término de un año máximo. De no hacerlo, deberán imponerse de multa. Y se si es reiterado son varios juicios de del cargo. Y eso debe de quedar en la ley. Y hemos pedido ya a diputadas y diputados que hagan suya esta iniciativa, que complemente esta reforma que es importante para cuidar las finanzas públicas. Y estamos de acuerdo pero que haya justicia pronta y expedista para los trabajadores y que no sea el tribunal una comparsa del gobierno y de los ayuntamientos para dilatar la resolución de los juicios, cansar el trabajador a ver si ya no actúa en el juicio laboral y por consecuencia durar años y años en resolver sus juicios. o ya no debe ser así.
2: Bueno, en ese sentido, eh, Martín Flores Castañeda hizo un exhorto a los legisladores pues para que también hagan otra reforma y completen la ya realizada en el sentido de que se establezcan sanciones a aquellos presidentes en turno del tribunal que no le den celeridad a la resolución de estos juicios, porque dijo, pues, también es responsabilidad de ellos y hacerle justicia. Dijo, queremos una reforma que sea más justa para todos. Si ustedes, señores diputados, decía Martín Flores Castañeda, le entran a este tema a que realmente sea una reforma justa para todos, justa para los trabajadores, porque también dijo coincidir y está totalmente de acuerdo en el sentido de que se deben cuidar los recursos eh, municipales, los recursos de los ayuntamientos y de los estados para no vulnerar las finanzas. Dijo, estamos de acuerdo en eso, pero también entonces que eh, se nos garantice que estos juicios no se van a extender más allá de este plazo que acaban de eh, imponer los legisladores en el Congreso del Estado. Vamos a escucharlo.
7: Eh, invito a los diputados y los exhorto como representantes de los trabajadores que sean justos y que haya, haya, haya un equilibrio, que haya una, una reforma, que complemente esta que ya se fue dictaminada y aprobada, y que se impongan medidas de apremio al Tribunal de Arbitrajes Calafón, si no resuelven en términos de un año los juicios laborales que se instauren en el propio tribunal. Eso es lo más importante, y con eso estaremos totalmente de acuerdo todos. Me ¿Ya? parece que eso es para bien de Colima, del gobierno y de los trabajadores.
2: Bueno, pues ahí está el llamado que hacía Martín Flores Castañeda a los diputados en el Congreso del Estado, pues para que hagan una reforma pues más justa para todos, justa para cuidar las finanzas de los ayuntamientos del Estado, pero también justa para la clase trabajadora. Y dijo, sobre todo, pues hay que tomar en cuenta también a la clase trabajadora, porque al menos en esta reforma no se les preguntó opinión alguna entonces pues ahí está el llamado que hace Martín Flores Castañeda desde luego pues usted ya sabe cómo somos nosotros, nos vamos a dar la tarea de preguntarle a los diputados pues qué pasó con esta reforma ¿no? Eh, cómo fue que no consultaron también eh, pues esta reforma con los trabajadores que se iban a ver en su efecto o afectados en este caso o beneficiados, no se les tomó en cuenta entonces pues les vamos a preguntar a los diputados pues de qué va a estar bien esta reforma y desde luego Sí, van a atender el llamado que hacen los trabajadores a través de su dirigente sindical, Martín Flores Castañeda. Nosotros vamos a más información. Fíjese que el alcalde Elías Lozano pues, sigue entregando obras importantes en materia educativa en Tecomar. En ese sentido, pues entregó con una inversión superior al millón seiscientos mil pesos con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, pues una eh, techumbre para una escuela primaria en la Comunidad de Madrid. Es una cancha de usos múltiples y con esto, decía el alcalde, se le hace justicia a los estudiantes, se mejora la infraestructura educativa, pero principalmente se cuida de la integridad de los jóvenes ante las inclemencias del tiempo. Esto, esto era lo que comentaba. Pues ahí está el alcalde Elías Lozano entregando infraestructura educativa para mejorar la calidad y las condiciones de los estudiantes en las comunidades de su municipio. Nosotros vamos a más información. Híjole, es un tema que realmente pues hay que verlo con pies de plomo porque eh, a primera vista pudiera parecer algo así de que tómala, ¿no? Es, es preocupante eh, la aceptación que tienen los gobernadores en cada una de sus entidades eh, pero Déjeme comentarle en una encuesta, en una consulta que hace Mitofsky a nivel nacional en su apartado de gobernadores y gobernadoras de qué tanta aceptación tienen en sus respectivos estados en dónde cree que se ubica nuestra gobernadora Indira Vizcaíno. Vamos a hacer una pausa de dos segundos para que me diga usted en qué lugar cree usted que se encuentra Indira Vizcaíno en la aceptación de los colimenses se encuentra con el 44% de aceptación en la población y se encuentra dentro de este eh, ranking de los gobernadores en el país, en la posición número eh, 20, 24, 24 señor productor, 27 en el número 27 se encuentra Indira Vizcaíno, de acuerdo a lo que revela esta consulta Mitofsky, ahí las tenemos en pantalla 44.1% de aprobación Indira Vizcaíno frente a un poco más, 50% señala de eh, desaprobación por parte de la población colimense. Pero eso no termina ahí. Hay que decirlo, esto es en, en el ranking nacional, ¿no? de todos los estados, de todos los gobernadores. Pero también hay otra particularidad, por ejemplo, que involucra solamente a los gobiernos de Morena. ¿En qué lugar se encuentra Indira Vizcaíno dentro de este ranking de gobernadores de Morena? Bueno, pues eh, lo vamos a poner en pantalla y la gobernadora Indira Vizcaíno se encuentra en la posición número 16, 14, 14 es que estoy ciego, disculpe señor productor. En el número 14 se encuentra Indira Vizcaíno Silva Quiero hacer una precisión Porque de primera yo le comentaba Pues pudiera decir Es que pues a lo mejor no es muy querida En el estado de Colima Pero hay que hacer una precisión Indira Vizcaíno esta, esta consulta que hace Mitowski, Me parece que es muy consciente En los datos que se presenta En la lectura que le dé cada quien Pues eso ya no es bronca de consulta a Mitowski, la interpretación que se le dé Pero si usted se fija en esta tabla que aparece eh, en pantalla, sería del lado izquierdo, para usted, del lado derecho, disculpe, eh, ahí aparecen tres gobernadores con un cuadrito negro. Si usted se fija, eso se refiere a que no hay un punto de comparación frente al resto de los gobernadores que ya vienen ejerciendo de uno o dos años o varios meses atrás, pues, eh, que ya están en funciones. Indira Vizcaíno, pues no, pues no tiene punto de comparación. Ella arranca... En el con 44% de aceptación, porque pues, no hay punto de comparación para saber si crece o decrece en la aceptación en la población en el estado de Colima. Es, ahí, estamos, ahí estamos viendo en la posición número eh, 14 de los rankings de los gobernadores eh, de Morena en el país, en el número 27 en el ranking nacional de gobernadores con una aceptación media. Hay que decirlo, también está a un punto porcentual de pasar a una aceptación pues ya en verde no adecuada, pero eso es lo que comenta y lo que publica Consulta Mitofsky respecto, pues, ¿qué tanto quieren los estados a sus gobernadores? 44% para Indira Vizcaíno, insisto, pues, hay que ser justos, no hay punto de comparación, va entrando, y si usted me pregunta, pues me parece que es adecuado un 44%, porque, pues, de ahí, Indira Vizcaíno ya podrá ser medida en los siguientes meses de acuerdo al trabajo y los resultados que dé eh, en funciones. Entonces, ahí sí vamos a tener nosotros, los colimenses, pues, un punto de partida, que es este, 44%, y en los próximos seis meses o al año de gobierno podremos hacer ya una evaluación realmente con base a los resultados. Y Bueno, pues, hablando precisamente de la gobernadora Indira Vizcaíno Silva, el día de ayer... Acompañada por el consejero jurídico Roberto Rubio, eh, presentaron las tres primeras denuncias en contra de la Fiscalía eh, de Combate a la Corrupción por tres actos presuntos de corrupción cometidos en el Instituto de Urbanización, Suelo y Vivienda del Estado de Colima, el INSUBI por sus siglas. Y en el respecto, pues el encargado de desmenuzar cada uno de estos tres eh, presuntos eh, hechos de corrupción, pues eh, fue el encargado Roberto Rubio de explicarlo y decía, van desde la venta de algunos lotes, de algunos predios eh, particulares por parte de funcionarios del UNSUBI, hasta también contratación de servicios que cuando se hizo la entrega a recepción, pues realmente ya cotejarlo físicamente no existían tales. Vamos a escuchar.
8: El primer paquete de denuncias, tres de ellas que se han presentado el día de hoy por la mañana. ante la Fiscalía Especializada en Combate Contra Actos de Corrupción eh, respecto a hechos relacionados con ex servidores públicos del Instituto del Insubi, Instituto del Suelo, Urbanización y Vivienda del Estado de Colima. La primera de ellos, versa sobre hechos de corrupción relacionados con una venta de siete inmuebles propiedad del Insubi, localizados en los municipios de Villa de Álvarez y Tecomán respectivamente. En estas ventas que fueron hechas por un servidor público del instituto hacia un particular fueron llevadas a cabo bajo un precio muy bajo respecto de su valor real y además fueron presuntamente adquiridas a través de terceras personas por personas vinculadas con ese mismo servidor público eh, que fue responsable de la venta. Respecto a esta denuncia, se está eh, presentando eh, la petición de que se investigue el posible delito de ejercicio abusivo de funciones y de enriquecimiento ilícito. La segunda denuncia, versa sobre hechos de corrupción relacionados con la venta de una parcela de más de 7 hectáreas aquí en el municipio de Colima, por un monto aproximado de 20 millones de pesos. De esos 20 millones de pesos, se desconoce si a la fecha se ha hecho el pago total o fue únicamente una parte que se fue destinada para unas cuestiones no contempladas dentro de la normatividad, presumiblemente al pago de nóminas. Aquí también se está señalando que puede haber el delito de ejercicio abusivo de funciones y de enriquecimiento ilícito y peculado. La tercera denuncia, versa sobre hechos de corrupción relacionados con la compra de un sistema informático para el control del Insubi. Eh, conforme a la información que se tiene, supuestamente se contrató para tener un programa que le diera una nueva imagen al instituto, así como que se verificara todo su sistema y se digitalizara información. Sin embargo, se tiene conocimiento que nunca se concluyó el sistema y pese a ello, presuntamente existen actas de entrega del mismo, por el cual también se rogaron cerca de 5 millones de pesos. Eh, en concreto, son estos tres hechos con los cuales se inician acciones.
2: Bueno, pues señalaba eh, pues Roberto Rubio sobre esa situación. Desde luego, no eh, se les puede preguntar a los funcionarios, eh, nombres eh, o más datos en particular sobre estas denuncias porque eh, se encuentran ya en un proceso de investigación y deslinde de responsabilidades. Sin embargo, la gobernadora Indira Vizcaíno Silva, eh, al hacer uso de la voz, ella mencionaba que son las primeras que se están presentando ante la Fiscalía contra la corrupción. Pero dijo: se están integrando otros expedientes, se están integrando carpetas también de otros funcionarios, de otras secretarías, de otras direcciones y áreas del aparato gubernamental, y que se están integrando para próximamente también presentarlas ante las autoridades para que sean ellas las que determinen la responsabilidad. En ese sentido. Pues eh, Indira Vizcaíno dijo que no, no este, van a solapar actos de corrupción y de manera responsable, como fue su compromiso, van a estar procediendo en contra de aquellos presuntos actos. Y digo presuntos porque hay una autoridad que es la Fiscalía eh, de Combate a la Corrupción, que es la encargada de determinar si hay responsabilidad o no. Eh, la gobernadora el asesor jurídico pues solamente pues, son personas que denuncian, por eso ellos son muy correctos y cuidadosos al señalar presuntos actos de corrupción entonces, para dejarlo en su justa dimensión el tema. Y bueno, pues aprovechando esta conferencia de prensa se le preguntaba a la gobernadora Indira Vizcaíno Silva sobre este tema que ya le hemos platicado en este espacio, eh, pero le hemos dado seguimiento por lo que representa para miles de familias, eh, de maestros particularmente de la sección 39 que ya tienen más de un mes sin recibir su sueldo, no digamos Prestaciones, acceso a servicios médicos. En ese sentido, se le preguntaba a la gobernadora, pues, ¿qué pasó, gobernadora, con el pago de los sueldos de los trabajadores al servicio de la educación en el estado de Colima? Había un compromiso que ya se les iba a pagar. Al respecto, Indira Vizcaíno señalaba que pues depende mucho del gobierno federal y que ha habido cambios importantes en el gabinete del gobierno federal y ello ha llevado al retraso en la gestión y erradicación de estos recursos. Sin embargo, eso sí dejó en claro la gobernadora, hizo el compromiso de que antes de finalizar el año, ya que tanto falta, eh, ya faltan escasos 20 días para eh, que se les pueda pagar a los trabajadores sus sueldos eh, como debe ser y como lo marca la ley. Vamos a escuchar lo que dice.
9: Respecto al tema del Magisterio, la verdad es que sí es un tema que nos preocupa y nos ocupa, que nos parece que es sensible y comprendemos la desesperación que hay en un sector del Magisterio. Efectivamente se les adeudan dos quincenas, el proceso ya está hecho en Hacienda, ha venido generando un poco de retrasos por este cambio que está habiendo con la Subsecretaría de Egresos, que ahora se fue presentada como propuesta para ser la gobernadora del Banco de México, pero nosotros confiamos en que la próxima semana tendremos ya, no solo respuestas, sino ya los recursos en las cuentas del gobierno estatal. En el momento que a nosotros nos transfiere Hacienda, en ese mismo día se hace la dispersión, es cuestión de horas el proceso que nos lleva a dispersar los recursos a las y los maestros, entonces vamos a estar muy pendientes de ello y en cuanto tengamos el proceso de avance, lo estaremos informando. Queremos ser muy cuidadosas y muy cuidadosos, porque si yo les digo lunes o martes y
0: resulta que a nosotros no nos...
2: Bueno, pues ahí tiene la respuesta de manera puntual y de viva voz de la gobernadora Indira Vizcaíno para todos aquellos maestros de la sección 39 que nos preguntaban y que todos los días nos mandan mensajes pues para que cuestionemos con medios de comunicación a las autoridades sobre pues, qué pasó con los compromisos, qué pasó con sus sueldos. Ahí tiene la respuesta de viva voz de la gobernadora antes de finalizar el año se les estará cubriendo todos los adeudos a los trabajadores del Sistema Estatal de Educación. Y bueno, pues nosotros vamos a otros temas. Le comento, pues el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores al servicio de la Universidad de Colima, el SUTUC por sus siglas, Luis Enrique Zamorano, pues reconoció la disposición de la gobernadora Indira Vizcaíno de etiquetar y también el Congreso, por haberlo aprobado, como lo mandó Indira Vizcaíno, la gobernadora, de aprobar el presupuesto para la máxima casa de estudios. Hay que recordar que es un presupuesto por el orden superior a los 475 millones de pesos. ¿Y pues cuál fue este reconocimiento? ¿De dónde parte? Pues bueno, pues parte de la certidumbre que se le da a la comunidad universitaria, no solamente a los maestros, no solamente a los trabajadores de la Universidad de Colima, sino incluso también a los estudiantes. Escuchemos parte de lo que comentaba. El
10: presupuesto estatal hacia la Universidad de Colima, la gran noticia es que fue por 475 millones 275 mil pesos, que es un presupuesto que está acorde al, al convenio de colaboración que se da entre la Federación, el Estado y la Universidad de Colima. Como bien lo señaló nuestro señor rector, eh, el doctor Cristian Jorge Torres Ortiz Hermeño, eh, la Universidad de Colima, desde hace 18 años, eh, venía arrastrando un, un desajuste en, en ese presupuesto porque los anteriores gobiernos, eh, a través de, del Congreso del Estado, aprobaban un presupuesto menor a, a ese convenio marco de colaboración. este y Por lo tanto, pues la Universidad de Colima eh, está, está en agradecimiento a, a todas las personas que, que intervinieron en ello. Nosotros como trabajadores estamos contentos, como trabajadores sindicalizados Estamos felices, y eh, obviamente, pues también agradeciendo inmensamente el, el, la gestión intensa y la gestión incansable que hace nuestro señor rector para el presupuesto correcto hacia la universidad y también para nuestra gobernadora, la licenciada Indira Vizcaíno Silva, porque pues también ella a través de sus gestiones y a través de la federación, pues logramos todos en conjunto que este presupuesto se lograra para nuestra institución para este próximo mil
2: Bueno, pues ahí está lo que comentaba el dirigente sindical del SUTUC, Luis Enrique Zamorano, respecto a este presupuesto. Pues les da calma, les da certidumbre a los trabajadores de la comunidad universitaria de la máxima casa de estudios en Colima. Vamos nosotros a otro tema. Le comento, eh, pues el regidor de la villa, de Villa de Álvarez, Sergio eh, informó: informó que se aprobó en Cabildo pues este operativo contra el ruido, es decir, todas aquellas motocicletas y unidades eh, que tienen escape modificado, que cuando pasan por tu casa usted lo ha de conocer, lo ha de padecer, pero no solamente se padece en Villa de Álvarez, eso se padece en muchos otros municipios del estado, eh, pues este ruido, ¿no?, estridente de pronto, eh, pues bueno, pues la Villa, Villa de Álvarez, el Cabildo aprobó este operativo, primero, en un primer momento, eh, de acuerdo al reglamento de vía de adres, hay sanciones que pueden ir desde lo económico hasta el corralón con la unidad por el tipo de dispositivo que tengan, alterado en la unidad. Pero en una primera etapa le apostaron, y así lo explicaba el regidor Villalvarense, le apostaban pues hacer hacer primero una labor de información a la población y de conciencia, porque hay que recordar, pues hacer una modificación, así se les escapen, pues no es nada barato para los usuarios, entonces pues se visten, eviten gastar eh, pues su aguinaldo particularmente ahora en esta época en hacerle estas modificaciones que a la vuelta de la esquina se las van a tener que quitar y quien quita hasta pagar una multa por ello. A
7: través de esto nos dimos a la tarea de trabajar un punto
11: de acuerdo, el cual se presentó el día de ayer en de cabildo y que ya fue aprobado en el cual pues se le pedía apoyo a la presidenta municipal para que exhortara a la, a la dirección de tránsito y vialidad del municipio a poner en marcha un plan o un programa que, ya, que vaya por nombre eh, la vía es no más escapo ruidosos ruidoso que es este, este programa bueno pues la idea es que la dirección de tránsito y vialidad ponga en marcha el reglamento municipal el cual dice que pues eh, los vehículos no pueden circular en el municipio con escapes modificados, ya sean motocicletas, ya sean vehículos eh, y, y qué se va a hacer, bueno es una campaña primeramente preventiva en la que vamos a, a concientizar a los ciudadanos en, en que sepan pues que, que no pueden estar circulando con escapes que hagan mucho ruido y posteriormente a esto, pues bueno, va a empezar la campaña correctiva en la que estaremos, pues ahora sí,
2: eh, poniendo
11: en marcha el reglamento municipal.
2: Bueno, pues decididos en Villa de Álvarez a combatir el, el ruido auditivo para reducir los índices de eh, contaminación e impacto ambiental. Nosotros vamos a más información. Bueno, pues esta nota pues sí es de 8, la verdad. ¿eh? Eh, pues Origen Informativo y Origen 360 le regala este 6 de enero 6 mil pesos y para que te puedas, para que lo puedas usar en lo que tú quieras, lo puedes usar en los regalos de los chamacos, este, del 6 de enero, el día de Reyes, o bien a lo mejor, pues para hacerle frente a esta cuesta de enero, que créanme se viene bastante complicada. Mañana le estaremos presentando esa información. Pero bueno, es muy fácil participar y llevarte estos 6 mil pesos. ¿Cómo le puedes hacer? Bueno, pues las bases son: tienes que darle like a la página de Origen Informativo en Facebook e Instagram. Compartir la publicación que ves en pantalla con el hashtag Gana con Origen Informativo, etiquetar a seis amigos y compartir todos los días hasta el 6 de enero el noticiario de Origen 360 que se transmite de lunes a viernes a las 7.30 de la mañana. Y con eso pues ya estás participando para llevarte estos 6 mil pesos. Desde luego, es importante mencionarle que de resultar ganador, pues sí se va a hacer una revisión minuciosa sobre el cumplimiento de cada uno de estos pasos para que, de darle certeza y transparencia a este proceso. Así es que, pues ya sabe, Origen Informativo, Origen 360, te regala 6 mil pesos el Día de Reyes. Vamos nosotros a más información. <coughs> ¡Ay, disculpe usted el gallo! Este, vamos nosotros a más información, déjenme comentarle que con esta temporada de sembrina, eh, pues usted sabe que viene una gran cantidad de visitantes, particularmente al puerto de Manzanillo. En ese sentido, platicamos con uno de los guardavidas, con Alonso Pineda, mejor conocido como el pari en el puerto de Manzanillo, ¿sabe cuánto se incrementan los rescates acuáticos en esta temporada? Hasta un 80% se incrementan los rescates acuáticos, ¿no? ¿Sabe usted cuál es el principal motivo de estas emergencias? Pues el que la gente no hace caso, caramba, no hace caso a las recomendaciones, a las instrucciones que les hacen nuestros amigos guardavidas, pues de que respeten, por ejemplo, los señalamientos en playa donde hay bandera roja. Y dice, pues muchas veces estos letreros, estos señalamientos, pues son usados como tendederos para la ropa o para la toalla. Entonces hace un llamado a la conciencia porque dijo, si todos hacemos conciencia y recatamos las instrucciones y recomendaciones que nos hace el personal de protección civil, de la policía turística y de nuestros amigos guardavidas pues se van a poder evitar pues muchas situaciones y muchos riesgos innecesarios y lo principal pues tener tener unas vacaciones placenteras en familia
12: realmente pues eso no seguir las recomendaciones de los guardavidas en todo momento por su seguridad y por la nuestra para evitar una inmersión o algún incidente mayor la mayor cantidad de problemas que se han estado suscitando en estos días pues son piquetes de raya por la temporada eh, uno que otro piquete de medusa Alguno que otro dislocado por la, las mareas bajas Hacen que el oleaje sea un poquito más elevado Y pues por ende hay golpes fuertes Sí, de hecho nos toca inclusive en ocasiones Llegar hasta dos o tres veces a pitarle a la misma persona Pidiéndoles de favor que se recorran del lugar Y no es por mala onda Es simplemente por prevenir un incidente Por las corrientes que tenemos tan fuertes Principalmente en esta zona de Peñitas o Las Altas, Playa de Oro de palmitas hacia las altas es lo más peligroso. Entonces, como todavía está algo profundo, vamos saliendo la temporada ciclónica prácticamente, ingresando el invierno, y pues todavía falta un poquito de tiempo para que las condiciones del mar bajen. Pues hasta casi un 80%. A veces tenemos en fines de semana de 10 a 12 rescates en toda la bahía, y pues imagina, si todavía no baja el nivel del oleaje y sigue así, y con muchas personas, pues hay que prepararnos bien porque sí vamos a tener algo de trabajo, pero pues principalmente, como has estado viendo, la prevención lo es todo. Si prevenimos y pues informamos un poco al bañista de cuál es la situación, creo que reducimos el riesgo de algún incidente por inmersión. Amigos, van llegando, ¿verdad? Ok, para darles la recomendación, ¿de aquel lado tenemos banderas rojas? Hay que bañarnos de la bandera roja hacia acá y tratar de no pasar muy adentro, permanecer
7: cerca
1: de la orilla.
12: ¿Sale? Sí, nada más que no se bañen enfrente, porque por lo mismo están las sombrillas justo frente a las banderas rojas, entonces, como se bañan bien de aquel lado, Dale, pasen bien.
2: Bueno, pues ahí escuchaba cómo nuestro amigo Alonso Pineda platicaba con los visitantes y les daba la recomendación en la instrucción de qué es, cuáles son las zonas apropiadas para los bañistas y evitar aquellas zonas de riesgo. Usted ya lo indicó, yo ya lo escucho. Eh, donde está la bandera roja, pues ahí sí no se pueden introducir porque pues hay corrientes eh, marinas que pueden poner en riesgo la seguridad de los visitantes. Máxime, si no tienes mucha experiencia en nadar, en mar abierto Bueno pues eh, Nosotros llegó el momento de irnos A los reflectores Porque es viernes de Séptimo Arte Con Fernando Asensio
0: Luces, cámara, acción Esto es Séptimo Arte
13: Para los amantes de la fantasía Amazon Prime nos brinda will of Time, la rueda del tiempo Una serie de fantasía épica Adaptación de la saga homónima escrita por Robert Jordan y Brandon Sanderson la historia se desarrolla bajo el sistema social y cultural del siglo XVII. Las Aes Adai, una poderosa fortaleza de mujeres, parecen dominar la magia por su capacidad de contactar con el poder único que se obtiene de la fuente verdadera, que hace girar la vital rueda del tiempo. La época de la locura ha llegado por la contaminación de una parte de la fuente dejando un mundo arruinado y desorganizado. Pasando a Disney+, Plus, contamos con el estreno de Hawkeye, parte del universo cinematográfico de Marvel, Hawkeye es una serie de Marvel que se centra en la historia del superhéroe Clint Barton que se encuentra viviendo en Nueva York tras los acontecimientos de Avengers Endgame, justo después del trágico lapso. Ahora, como un ex Vengador, se encuentra en una misión simple, la de reunirse con su familia por Navidad, pero no lo tendrá tan fácil cuando alguien del pasado de Barton amenaza con echar a perder mucho más que el espíritu navideño pero no se encontrará solo, ya que tendrá la ayuda de Kate Bishop, una arquera de 22 años que sueña con un día en convertirse en una superheroína que siempre ha soñado ser. Actúan Jeremy Renner, regresando al papel de Clint Barton y Haile Steinfeld, como Kate Bishop. Para los más adultos, Disney Plus presenta la serie documental Get Back, dirigida por Peter Jackson, mejor conocido por el Señor de los Anillos. Esta serie documental sobre la popular banda de Liverpool, muestra material inédito sobre la grabación del disco Let It Be. El filme incluye imágenes íntimas del grupo en las que se pueden ver a John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr trabajando en el estudio y bromeando entre ellos. Además, la cinta cuenta con imágenes adicionales de la icónica actuación en la azotea en las oficinas de Apple. Durante los 42 minutos de este concierto improvisado, que fue su última actuación como grupo, se pueden apreciar las interacciones entre los miembros de la banda y las reacciones del público. Con un tema más serio y dramático está en HBO Max, The Sin from a Marriage, Secretos de un Matrimonio, basada en la miniserie de Igman Berman, escenas de matrimonio, donde se reexamina la descripción del deseo, el amor, el odio, la monogamia, el matrimonio y el divorcio, a través de una pareja estadounidense de a pie, con las extraordinarias actuaciones de Jessica Chastain y Oscar Isaac. Y eso es todo por esta semana, estén atentos, nos escuchamos en 7 días.
2: Bueno, pues ahí tienes las recomendaciones de nuestro amigo Fernando Asensio, las recomendaciones del séptimo arte, pero no solamente del séptimo arte, de las películas que ya puedes estar encontrando en cartelera, sino también en las diferentes plataformas como Netflix, Disney Plus o HBO. Ahí las puede encontrar todas estas recomendaciones de Fernando Asensio. Con eso nos despedimos del informativo Origen 360 a nombre de Jesús Llanos Bonilla. Soy Julio César González y le deseo que tenga un extraordinario fin de semana. Desde luego también de nuestro amigo señor productor y el que hace posible toda esta magia, Ulises Quiñones, allá detrás de cámaras.
0: Origen Informativo es un portal que tiene como misión crear contenidos que aporten información de valor. Nuestros programas fomentan el amor por nuestro país y nuestro estado, mostrando su riqueza natural, cultural, gastronómica y lo más importante, su gente. Torrepuerto Manzanillo, Holiday Inn Express Manzanillo y más. Conócenos, somos Origen Media, orgullosamente en el puerto comercial más importante de México, Manzanillo Colima.